0: Liebe Künstlerin, lieber Künstler da draußen, das ist für dich. Interviews, Einblicke und Ausblicke ins Künstlerleben, Inspiration, Motivation, Learnings und Art Hacks von deinen Kollegen. Art Companion. Strategien für Künstlerinnen und Künstler. Damit du auf deinem Weg Vollgas geben kannst. Hi. Du lernst heute Peter Granzer kennen. Peter ist Fotograf und hat es als Autodidakt ins Kunstmuseum Stuttgart geschafft. Heute erzählt er uns, wie er das gemacht hat. Das ist ein langes Interview. Wir haben mal 30 Minuten angesetzt. Daraus sind dann schnell ungefähr 85 Minuten geworden. Wir haben uns entschlossen, zwei Teile daraus zu machen. Heute hörst du also Teil 1 von 2. Wir sprechen heute darüber, wie Peter sich das Fotografieren beigebracht hat und sich zum Profi entwickelt hat, was zu Beginn seiner oder auch ganz allgemein einer künstlerischen Karriere wichtig ist, wie Peter es geschafft hat, einen neuen Stil innerhalb der Dokumentarfotografie zu prägen, aber auch wie der eigene Stil dann wiederum zum Problem werden kann wie er viele internationale Galerien von sich recht frech überzeugt hat und wie sich sein Verhältnis zu Galerien im Verlauf seiner Karriere gewandelt hat. Wir sprechen über die eigenen Künstlerbücher, über das Künstlerbuch Machen, über Bücher allgemein. Viel Spaß mit dem Interview. Hallo, liebe Hörer. Ich sitze hier in einem wunderschönen Raum, Halbschatten, gedämpftes Licht, ähm, professionelles Gedeck für eine Teezeremonie, verkohlte Baumstämme vor der Türe, ähm, Möbel, die an japanische Schreine erinnern. Ich sitze in Bad Cannstatt im Projektraum Ito von Peter Kranzer. Peter Kranzer ist Fotograf, hat zahlreiche nationale, internationale Preise und Auszeichnungen gewonnen, war Stipendiat von allerlei Stipendien, ist jetzt nominiert für den Kubus Sparda-Kunstpreis und deshalb aktuell im Kunstmuseum in Stuttgart ausgestellt. Ich bin wahnsinnig stolz, dass ich dich für ein Interview gewinnen konnte. Wer... Je nachdem, wann ihr diese Ausstellung denn jetzt anhört, heute schreiben wir den 28.04.2019. Die Ausstellung von Peter läuft noch bis zum 23.06.2019. Auf jeden Fall vorbeischauen, wenn ihr es denn noch könnt. Und wenn nicht, ich bin mir sicher, die nächste große Ausstellung von Peter kommt bald. So, aber jetzt das Wort an Peter. Ähm, wie immer meine erste Frage, Peter, wer bist du und was machst du für die, die dich nicht kennen? Am besten in zwei Sätzen.
1: Okay, ich versuche ähm, mich kurz <lacht> zu halten. Ja, äh, Peter Granzer, Namen hast du erwähnt. Ich ähm, arbeite mit Fotografie, wobei da auch immer mehr ähm, feed Recordings, Soundstücke, Zusammenarbeit mit anderen Künstlern, mit Musikern, Komponisten reinkommt, ähm, in die fotografische Arbeit und auch so eine Brücke zur Video ähm, geschlagen wird. Und ähm, neben meinem eigenen künstlerischen Schaffen, Du hast es schon erwähnt, beschäftige ich mich viel mit dem Tee und habe auch noch den Projekt Ron Ito, den ich mit meiner Frau Beatrice Teil zusammen mache. Und das ist schon ähm, ja, auf alle Fälle füllend und genug. Viel mehr geht nicht. <lacht>
0: <lacht> okay, jetzt habe ich über dich gelesen. Ich habe natürlich ein bisschen Hausaufgaben gemacht. Ähm, du hast den Leica Oscar Barnack Award gewonnen. Das gibt, darüber gibt es eine Homepage, darauf habe ich von dir gelesen. Du hast einen neuen Stil der Dokumentarfotografie begründet. Jetzt äh, könnte man ja meinen, du bist Dokumentarfotograf. Was suchst denn du im Kunstmuseum?
1: Für naja, mich muss man ja schon sagen, dass auch die Dokumentarfotografie definitiv ihren Einzug in, in die Kunst gefunden hat. Ähm, durchaus auch der der Fotojournalismus. Das ist jetzt so ein Bereich, wo ich ursprünglich eigentlich herkomme, weil ich wirklich aus einem eher angewandteren Bereich ähm, stamme, habe für, für Tageszeitungen, für Magazine früher viel gearbeitet, habe mich davon immer Schritt für Schritt mehr von entfernt. Ähm, Begründer eines neuen Stils finde ich jetzt ein bisschen hochgegriffen, ähm, aber zumindest habe ich versucht, in diesem Bereich der Dokumentarfotografie ja, um stilistisch etwas neuere Wege zu gehen. Ähm, da gab es aber sicherlich zur gleichen Zeit oder auch schon davor es ist ja doch immer so ein, ein Miteinander wachsen, auch andere sehr, sehr ähm, spannende Positionen und ähm, das Ungewöhnliche, glaube ich, bei dem Oskar Barnack-Preis war, für die, die ihn nicht kennen, Oskar Barnack hat mal die Leica-Kamera erfunden. Ja, und man, das ist ein Preis, der von Leica vergeben wird. Und eigentlich geht er ganz klassisch eben an Kleinbildfotografie und an, ähm, zu der Zeitpunkt auch schon sicher, ja auch einen klassischeren Umgang mit Schwarz-Weiß oder auch Farbfotografie. Und bei mir war das der Fall. Ich war der Erste, der für eine, eine Mittelformat, also im Mittelformat, im ähm, quadratischen Format fotografierte Arbeit ähm, diesen Preis bekommen hat. Und das war mit sich halt ungewöhnlich, ja, mhm. wenn man ähm, eine Arbeit gezeigt hat, ausgezeichnet hat, wo sofort erkenntlich war, die ist nicht mit einer Leica fotografiert. Und das war natürlich ähm, einmal ganz schön, dass, dass man sich das getraut hat. Aha. Und natürlich auch für mich ganz schön, weil so ein Preis <lacht> immer eine Menge Öffentlichkeit bringt. Ja. Und, ähm, ja.
0: Aber was macht jetzt diesen Stil aus? Wenn du sagst, auch du, du bist da jetzt nicht
1: allein in diesen mhm. Stil gewachsen.
0: Ähm, also wir... es war
1: ein anderer Umgang mit Farbe. Es war eigentlich so eine, so eine Überbelichtung. Eine Veränderung der Farben und damit zieht, entzieht sich das auch schon wieder diesem dokumentarischen Moment, der ja etwas wirklich dokumentieren möchte, etwas möglichst ähm, ja, schon auch realistisch darstellen möchte. Ähm durch eine Überbelichtung bin ich zu anderen Farben gekommen. Das ist alles eher in so einem pastelligeren Ton. Vielleicht auch sowas hatte so was Ausgeglichenes von vielleicht Fotografien aus den 70er Jahren, die man kannte, das ist jetzt so eine Zeit, da bin ich groß geworden. Da gibt es so die alten Fotos noch von mir als und ja. ja. Kind. Und das ist natürlich was, was mich da, was mich schon auch sehr interessiert hat, bei den Themen, auch die ich bearbeitet habe damals, die waren in den USA. Das Kennt sich die höre vielleicht auch beim alten Familienalbum durchblättern. Mit so, Sicherheit. Ja, genau, Farb. genau. Und da ist eine gewisse Verbindung da. Mhm. Und ich habe eben sehr konzentriert über ein paar Jahre an diesem, ja, oder also meinem stilistischen Umgang mit dieser Farbe und dem Format, dem Quadratischen, gearbeitet. und ja, das ist ähm, letzten Endes, da, da hat sich das so entwickelt, dass das schon sehr wiedererkennbar war. Okay. Ja, was am Anfang sicher sehr hilfreich war. Ähm, Wiedererkennbarkeit. Richtig,
0: ja. genau. Und ähm, da gibt es eine Serie, die da stellvertretend für das ist? Das sind drei Serien eigentlich, die da,
1: die jetzt für mich am Anfang recht erfolgreich liefen und ähm, ja, es schadet natürlich nichts, wenn man so am Anfang steht, so ein, so ein Arbeiten äh, zu machen, die wahrgenommen werden, die, die Preise gewinnen, die, die international gesehen werden. Ähm, es gab das eine Projekt, das heißt Sun City, das zweite darauf folgende war Coney Island mhm. und das dritte war Science und die sind alle drei in den USA fotografiert. Dazwischen gab es noch ein Projekt Alzheimer, das hier in Stuttgart entstanden ist. Ähm, aber es ist so eine Amerika-Trilogie, die 2000, ich begonnen habe, 2001, 2001, ja, weiß jeder da gab es da ziemliche Veränderungen. Da ging es einmal um, um so eine alternde Gesellschaft anhand mhm. so einer einem alten Ghetto in Amerika. Beim zweiten Projekt ging es um Coney Island, eigentlich so einen, so einen magisch-mystischen Ort ähm, der, der Popkultur auch. Ähm, sehr interessanter Ort auch für die Fotografie, weil sehr viele bekannte Fotografen einfach in New York gelebt und gearbeitet haben und man so die Geschichte der Fotografie fast anhand dieses Ortes Coney Island ähm, erzählen könnte. Ähm, dann gab es aber eine Weile nicht so Ich habe dann im Jahr 2000 angefangen, dort eben in Farbe zu arbeiten, äh, was davor nicht so häufig der Fall war, dass man hauptsächlich Schwarz-Weiß arbeiten. Und die letzten Spannenden stammten von Bruce Gilden aus den 80er Jahren. Ich habe mich dieses Themas wieder angenommen, es ähm, auf meine Weise interpretiert und das ähm, ja, kam gut an und ähm, führte am Ende dann neben noch davor dem, dem, dem ähm, All Discovery Award. Ähm, da waren schon die ersten Fotografien davon mit dabei, dann zu diesem Oscar Barnack Award. Okay. Ja.
0: Kann man alle Serien kann man auf deiner Homepage finden. Die mhm. verlinken wir nachher noch in den Show Notes mhm. auf jeden Fall. Ähm, jetzt es
1: gibt aber, auch Bücher dazu. Also es, es gibt, gibt auch, natürlich auch, <lacht> auch nein, die Bücher werden Ohne den, die jetzt hier äh, vermarkten zu wollen. Denn zum Beispiel nein, nein, nein eine Das ist ausverkauft, aber das Buch... Ähm, hat so in meiner Arbeit schon so einen besonderen Stellenwert. Ich habe jetzt gerade das Zehnte äh, veröffentlicht. Ja. Und ähm, es ist eigentlich das Medium, das, das das gesamte Projekt transportiert. Und ich glaube, du hast ja erzählt, du warst jetzt gerade im Kunstmuseum. Das sind so Arbeiten, die lassen sich kaum digital transportieren, finde ich. Also das ist tatsächlich auch ein Problem, ja, wenn man seine Arbeiten... Ähm, die anderen Menschen vorstellen möchte und die kommen nicht in einer Ausstellung, aber zum Beispiel dieser dunklere Schwarz-Weiß-Raum ist eigentlich ein Raum, den man so erleben muss, wenn man da ist, den kann man als auf Fotografien oder die einzelnen Bilder als Fotografien eigentlich kaum rüberbringen, weil es einfach auch sehr viel um Oberfläche, um, um eine gewisse Haptik dieser Bilder, um eine Tiefe geht, die im Digitalen verschwindet. Liebe Hörer, ich habe versucht, ein Foto
0: von diesem Raum zu machen und ich werde den auch mit in die Shownotes packen. Aber das ist leider bei weitem nicht das, was es ist, wenn man live da drin ist. Diese japanische Philosophie des Schattens, die muss man damit live erlebt haben. Da hängt übrigens auch meine Lieblingsarbeit diese Ausstellung. Das ist die urwald mit einer ganz klasse Oberfläche. Diese zwei
1: Fotografierenden. Genau. Halt, ja, ja. Die, die sehr dunkel sind. Und wenn man die fotografiert, ist das eigentlich ganz lustig. Also entzieht, eigentlich entzieht sich so, ein, 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 äh, so dem Social Media und den Posten und so weiter. Weil wenn ich die abfotografiere mit meinem Mobiltelefon, habe ich eigentlich zwei schwarze Flächen. Ja, und ähm, ich erlebe es erst, wenn ich dort bin und wirklich mich, mich den nähere, die vielleicht auch verschiedenen Blickwinkeln anschaue, dass da in dem Dunklen ähm, sehr viele Schattierungen dann sind. Ja. Nur schafft das die, das Mobiltelefon in den seltensten Fällen, das ähm, adäquat Also man braucht,
0: man braucht als Besucher auch eine bestimmte Zeit, bis sich die Augen so ein bisschen ja. an, den, an den Halbschatten gewöhnt mhm. haben. Mhm. Man mag sich vielleicht
1: zuerst aufregen und denken, wieso drehen die denn hier das Licht nicht auf? Aber liebe Leute, das ist so gedacht. Ja, und ja, es ist tatsächlich so, dass die Arbeiten mehr Tiefe haben, wenn es dunkler ist. Ja, also gab es auch Überlegungen, Besprechungen mit dem Museumsteam ähm, bei der Lichteinrichtung. Und also ich, ich war mir da schon recht sicher dazu, dass es wenig Licht braucht, weil ich einfach hier den Projektraum auch damit arbeite hier im ITO. Ähm, und man hat mir dann glücklicherweise auch zugestimmt, dass weniger Licht ähm, ein mehr von den Bildern zeigt als zu viel Licht?
0: Musstest nicht kämpfen. <lacht> nicht, nein,
1: nein, zum Glück nicht.
0: Okay, aber zurück zu deinen Büchern. Ja. Du arbeitest in Serien. Mhm. Das Einzelbild an sich hat seinen Stellenwert, aber für dich ist das Gesamtpaket des Buch wichtig.
1: Ist es, ja. Und es ist auch so, dass ähm, auch eine Ausstellung äh, eine tolle Sache ist, weil ich natürlich mit dem Raum arbeiten kann, ähm, mit ganz anderen Sichtachsen. Aber das Buch mir dann doch die Möglichkeit gibt, so ein Projekt in seiner Gesamtheit zu zeigen. Und gerade bei Heaven in Clouds zum Beispiel, ähm, das ist der erste Raum in der Ausstellung, wird erstmal nur ein Bruchteil gezeigt. Ich habe da über über vier Jahre dran fotografiert und dann gibt es noch eine Fortsetzung hier in der Galerie, in der Stöckler-Hauser-Galerie in Stuttgart im, im Westen. Da kommen dann weitere Fotografien, Videoarbeiten mit dazu, auch wieder ähm, sehr interessantes ähm ja, um Klangstück, das ein Freund komponiert hat dafür, äh, für zwei Videoarbeiten, die neuneinhalb Minuten gehen, die einen so ein bisschen auch dabei halten, weil es wenig passiert in den, in den Videos. Also es ist ähm, ein ganz wichtiges Zusammenspiel auch aus, aus, aus Sound und, und Bild und ähm, auch etwas, wo ich ganz gerne mitspiele ja, ähm, in den letzten Jahren, weil es einfach mich selber interessiert, wie verändert sich meine Sichtweise mit Klang dazu, mhm. in welche Richtung er auch immer gehen mag. In dem Fall ist das so ein, so ein, so ein Drone-Sound, der einen wirklich durch die Arbeit treibt, sehr tief ist und ähm, auch so ein bisschen im Kontrast steht zu dem, was ich eigentlich sehe dort. Ja.
0: Aber du bezeichnest die jetzt noch nicht als Filmemacherfilm?
1: Nee, auf keinen Fall. Also das mit den, mit den Videoarbeiten, das sind kurze Sequenzen, das sind eigentlich alles Untersuchungen, was passiert innerhalb des des, des fotografischen Rahmens, also ich stelle die Kamera auf auf einem Stativ, wie ich sonst das vielleicht auf eine Fotografie machen würde, aber ich lasse ähm, innerhalb dieses, dieses Ausschnitts, dieses fotografischen Ausschnitts, ohne Schnitt, ohne Schwenk ähm, die Zeit vergehen okay. und gucke, was passiert ja. innerhalb dieser Zeit, innerhalb meines äh, fotografischen Ausschnitts. Und so sind da ähm, Videoporträts zu sehen. Es sind ähm, ja, lange Einstellungen zu sehen, mit, wo man auch ein bisschen Geduld mitbringen muss, um die anzuschauen kannst.
0: Okay, ich muss es trotzdem nochmal einhaken. Ja. Wo hört Dokumentation auf? Wo fängt die Kunst an? Ist es für dich egal?
1: Ich mache mir, mach mir da tatsächlich wirklich nicht so viel Gedanken ja. drüber. Also es ist jetzt auch für mich so, wir hatten ja diese, diese früheren Arbeiten angesprochen, das ist definitiv in, der, in so einer Tradition der Dokumentarfotografie verwurzelt. Es ging dann 2009 bei mir los, dass ich mich auf andere Weise dann auch der Fotografie genähert habe. Das hat auch was mit, mit, mit Formatwechseln zu tun, mit Veränderungen, dass sich einfach wieder ist sich so ein Stil davor praktisch... Festgesetzt hat, dass ich selber ein bisschen die Freude und Spannung verloren habe an meiner eigenen Arbeit, dass ich gesagt habe, ich möchte wieder mit mehr Begeisterung rangehen, mit mehr Überraschung für mich selber. Ich möchte nicht vorher wissen, wie das Bild aussieht. Ähm, da darf einfach auch mal aus einem Moment heraus, aus einem Erleben einer Situation heraus ähm, vielleicht ein ganz eigener Stil sich entwickeln. Und so habe ich ab 2009 nicht mehr so mein erarbeitetem Stil praktisch ähm, dem Projekt übergestülpt, sondern habe mich für jedes Thema darauf eingelassen und versucht, den richtigen Zugang zu finden.
0: Da gibt es auch einen Bruch auf deiner Website, da oder? Einen Bruch, das ist genau, ab,
1: genau. genau, so einen genau da gibt es so 2000 ja. bis 2007, ja. dann geht es 2009 weiter und was in 2008 passiert ist, ja, da kann man sich dann Gedanken zu machen, wenn man tiefer <lacht> einsteigen will oder man hört sich das jetzt an, was ich erzähle, aber es ist tatsächlich so für mich gewesen, dass das ähm, dieser wiedererkennbare Stil zum Problem für mich wurde, ähm, weil einfach die Überraschung gefehlt hat. So, ja, das ist ähm, zu vorhersehbar geworden für mich. Mhm. Und, ähm, Aber danach, am Anfang hat
0: es geholfen, oder? Am Anfang also, hat es definitiv, definitiv
1: geholfen. Ja, das hat definitiv geholfen, ganz klar. Das, das ist, ist natürlich auch was, wenn man jetzt mit, mit, mit Galerien dann zusammenarbeitet, das ging bei mir dann damals so 2003 los, findet ein Galerist mit Sicherheit eine gute Grundlage, weil er einmal was erzählen muss und nicht immer wieder und man kann verweisen, ah ja, das ist dann der Granzer, so sah es letztes Mal aus, erkenne ich noch die Farben, die Formen, ein Quadrat und so weiter. Das ist alles ein bisschen komplizierter geworden seit 2009 und da kam dann eben auch immer so Filmsequenzen, Klang dazu, aber eben auch eine ganz andere fotografische Umgang mit der Fotografie und das hat sich immer weiter weg entfernt von der dokumentarischen Fotografie und in der Heaven and Clouds Arbeit sieht man das, denke ich, als erstes dann wirklich ganz stark. Mit der habe ich 2009 ja schon auch angefangen, wenn diese als diese, diese abstrakten Nachthimmel auftauchen. Ja, ja. Also ich habe eigentlich so ein, ja, was gemacht, was man nicht so macht, dokumentarische Ansichten dieser Stadt. Die Arbeit beschäftigt sich mit der Verstädterung, mit Auswirkungen auf Mensch und Natur. Ja. Diesen dokumentarischen Bildern völlig abstrakte, man könnte sagen, Farbverläufe, die nachts fotografiert wurden, gegenüberzusetzen. Ich bin jetzt
0: Haarspalter, Sie sind ja eigentlich nicht abstrakt, Sie sehen nur abstrakt aus, oder? Ähm,
1: ja, das, das tun Sie. Es gibt keinen Anhaltspunkt dort drin. Es sind reine Farbverläufe, die erstmal was sehr Verlocken Schönes haben, aber eine ganz zweite, andere Ebene haben, weil sie... Ähm, aber du hast das. was fotografiert, was da ist und
0: du hast es jetzt auch nicht äh, verphotoshoppt.
1: Naja, nee, ich habe es nicht verphotoshoppt, da arbeite ich so nicht mit, ähm, auch aus dem Grund, weil ich kein so ein begeisterter vom Computersitzer bin. Ähm, ich habe etwas fotografiert, was man erahnen kann, ja, wenn man es sieht, aber nicht wirklich so zu Gesicht bekommt, wie es dann auf dem Foto ist. Da kann ich dann wiederum mit der Fotografie, mit Langzeitbelichtung so arbeiten, dass ich Licht einsammeln. Also das ist letzten Endes dort passiert. Ich habe den Himmel über dieser Stadt fotografiert, völlig versmockt, wahnsinnig schlechte Luft, riesige LED und, und Neonwerbeschilder, die in den Nachthimmel ähm, abstrahlen. Und das kann man sehen, aber nicht in dieser Intensität, wie das die Fotografien zeigen. Ähm, und von daher ist es schon eine Abstraktion und ähm, ich saß irgendwann mal abends beim Essen auf so einem leichten Hügel und habe über die Stadt geguckt und habe mir immer überlegt, wie kriege ich diesen, was kann ich diesem dokumentarischen Moment entgegensetzen? Ja? Ja. Ähm, und ich habe etwas gesehen oder erahnt, wo ich dachte, da lohnt, sich's, ähm, da lohnt es sich zu probieren und zu versuchen, wie ich das in, in der Fotografie umsetzen kann. Und dann sind eben so Langzeitbelichtungen, die bis zu 20 Minuten stellenweise lang waren und dann dieses, dieses Licht diese Lichtverschmutzung in der Luftverschmutzung einsammeln. Und ähm, ja, ich finde das ein, so eine ziemlich interessante Erweiterung so meiner fotografischen Arbeit gewesen. Und ähm, in anderen Projekten, ob das jetzt was einem Heimat war, ist auch zurzeit im Kunstmuseum zu sehen. Aber in der Sammlung unten hängt auch ein bisschen länger. Da gibt es so einen Raum im Otto-Dix- und Peter-Granzer-Krieg, beschäftigt sich mit einer Landschaft auf der Schwäbischen Alb. Ähm, auch dort sind so ganz andere Arbeitsweisen wieder aufgetaucht. War ganz schwierig, glaube ich, für den Betrachter in Verbindung zu bringen. Thematisch gab es da Ver äh, Beziehungen, ähm, auch zu dem Projekt Jepard du Matet zum Beispiel. Aber ähm, ich konnte, wenn ich die Fotografien gesehen habe und das nicht wusste, glaube mhm. ich, hat man sich schwer getan, die jetzt direkt ineinander miteinander in Verbindung zu bringen. Ja, ja. Ja. Und so hat sich das vom dokumentarischen Fotografie immer mehr, ach, es gibt da so schöne Worte wie künstlerische Dokumentarfotografie, bis hin, mittlerweile bei den Schwarz-Weiß-Arbeiten ist das eigentlich eine enorme Abstraktion. Also ich gehe zwar raus in die Welt und mache da mein Foto, aber mit dokumentarischen Arbeiten hat das eigentlich nichts mehr zu tun. Es ist eher so ein Sichtbarmachen von Dingen, die ja, die man eigentlich kaum sieht. Eine Veränderung durch ganz einfache fotografische Mittel von der Realität um einen herum, um, um ja, auch ein gewisses Gefühl und Abstraktion, ein Gefühl und eine, eine, ähm, eine Atmosphäre zu transportieren. Sichtbar machen. Mhm. Die
0: Lichter im Smog waren nicht so stark, wie wir das jetzt auf den Fotos auf den großen Arbeiten sehen, sagst du.
1: Das sammelt sich durch diese Langzeit. Durch die Langzeit sie sind vorhanden, aber ich kann die eben verstärken dadurch. Ja. Ja. Herr, liebe Hörer,
0: diese Bilder sehen tatsächlich so aus, als würden sie von innen raus leuchten. Das ist <lacht> Wahnsinn. Ja. Und ich als, ich komme ja aus der Malerei, dass das spricht mich
1: an. Fragen auf Wieder ist das von sind die von innen beleuchtet sind sie nicht aber dieses Neon also da gibt es so eine Neonschrift dann am Ende des Raums Heaven in Cloud steht da drauf das ist der Titel der Arbeit es ist auch gleichzeitig also der Name dort gewesen in dieser Stadt in der ich fotografiert habe eines eines neuen Viertels ähm, für besser verdiente so eine Gated Community mit luxus apartments und Villen ähm, war der ideale Titel für meine Arbeit als ich es gelesen hatte ähm, wir sind in China, ja, China, haben wir das schon erwähnt? Wir sind in China, ich glaube, ich habe es vorhin erwähnt. Okay, schon. dann ist gut. Ähm, ich löse nicht auf, welche Stadt, aber wir sind in China dabei, wo diese Prozesse der Urbanisierung natürlich am radikalsten stattfindet. Man hat das Gleiche auch sicher in einem arabischen Raum, in, in Südamerika, in Afrika, aber dort ist das natürlich ähm, auf politische, aus, aus politischen Gründen nochmal anders forciert. Mhm. Und ähm, diese diese Phänomene der Wanderarbeiter, dieser wahnsinnigen ähm, äh, großen Mengen an Gruppen, an Menschen, die durch das Land ziehen, immer so auf der Suche nach nach besseren Arbeitsmöglichkeiten, nach einer besseren Zukunft, sind da natürlich ganz extrem. Und ähm, so hat es mich da nach China verschlagen. Auch weil mich damals sehr interessiert hat, dieser ähm, ja dieser... Machtverschiebung von USA, wo ich davor viel gearbeitet habe, das war dann langsam so zu spüren, als ich da war, so in 2006, 2007 zum Ende hin und da war für mich klar, ich möchte eigentlich in China weiterarbeiten, weil für mich solche Arbeiten auch immer selber mit, mit viel mit dem Verstehen zu tun haben, was passiert in dieser Welt eigentlich um mich rum, ja, und ich kann mir durch die Fotografie oder versuche ich mir das erstmal selber zu erarbeiten. Mhm.
0: Wow. Fotografie, um die Welt zu verstehen, passt auch sehr gut.
1: Fotografie. Wenn ich das kurz sage, ja, Kunst machen, um die Welt zu verstehen. Das ja. ist ja durchaus, das ja, ja. Ist ja, ähm, durchaus vergleichbar. Ja.
0: Durchaus. <lacht> Tee trinken, um die Welt besser zu verstehen. Oder Kunst besser angucken zu können. Aber da kommen wir dann nachher noch drauf. Ja, ja. Ähm, ja, ich springe ja so gern. Halt, nein, wir haben da noch was. Deine Ausstellung im Kunstmuseum Stuttgart. Ähm, da sieht man nämlich nicht nur Bilder von dir, nicht nur Fotografien, sondern du hast da auch so eine Box
1: aufgestellt. Kannst du dazu noch was sagen? Und ich, ich gehe noch mal eins zurück. Es ist auch in dem dunklen Raum ja. zum Beispiel ähm, noch, eine, noch eine Klanginstallation. Also der aufmerksame Betrachter merkt, dass in den Ecken jeweils eine kleine Box hängt, ähm, die meisten verpassen das aber. Und da, da läuft ein, da kann man ein Gedicht hören, selbst vorgetragen von Robert Lex, also die einzige Tonaufnahme, die es von ihm gibt. Das ist so ein amerikanischer, ähm, ähm, ja, Minimaldichter, der 2006 verstorben ist, der war schon recht alt gewesen, der war eigentlich schon einflussgebend auf die Beat Generation, Kerouac und ähnliche, ist Amerikaner, ist dann nach ähm, Griechenland gezogen, hat sich auf eine Insel zurückgezogen und hat da seine Gedichte vor sich hingeschrieben hat er so also ein mönchhaftes Dasein ähm, gehabt und ähm, war auch gar nicht groß interessiert, seine Arbeiten zu veröffentlichen. Das haben dann Freunde gemacht, denen er die ähm, Gedichte geschickt hat. Ähm, und die sind ziemlich äh, tiefsinnig und sehr spannend. Und so gibt es in diesem dunklen Raum noch ähm, einmal in der Stunde, äh, zu jeder vollen Stunde, das Gedicht von ihm zu hören, One Moment Passes. Und ähm, das ist aus dem aus dem Band ähm, The Light and the Shadow und das passt natürlich auch wahnsinnig oder verschmilzt wirklich mit meiner Arbeit. Ja. Das ist so ähm, eigentlich die, die Sicht auf die gleichen Dinge mhm. ähm, mit anderen Mitteln und ähm, das ist auch für mich einfach so ein schöner Moment und diese Öffnung, die bei mir stattgefunden hat, das nicht auf die Fotografie nur zu beschränken, ähm, sondern auch dann so ein ähm, Gedicht damit einfließen zu lassen. Es geht zweieinhalb Minuten ähm, man kann das auch in der Publikation von mir oder auf der Webseite lesen. Das ist in, also es ist in Verbindung mit, mit fotografischen Arbeiten von mir aus dem Projekt I Walked into a Cave and Up to Paradise. Und ähm, war mit der Stiftung, die seinen Nachlass äh, betreut in den USA, in Verbindung, die die Arbeiten gesehen haben und dann gleich gesagt haben, ähm, das hätte ihn gefreut. Also das ist mhm. so, da ist so eine, so eine Verbindung da. Ähm, vielleicht auch so eine, so eine ja, eine Sicht auf die Dinge, die, 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 die seine Gedichte und meine Fotografien vereinen. Und ähm, von daher durfte ich das Gedicht von ihm dann verwenden. Und das zeigt jetzt schon mal so auf, was da so für Veränderungen ähm, aufkamen bei mir auch in der Arbeit. Und das Nächste ist dann im, 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 im Folgeraum ähm, diese Transportkiste, die da steht, überdimensionale Transportkiste, die ist 2,40 Meter mal 2,40 Meter ungefähr groß und ähm, ist begehbar. Und beinhaltet ja, einen Rückzugsraum eigentlich für den Ausstellungsbesucher. Ein Rückzugsraum, wo er ein bisschen Ruhe finden kann, wo er sich ähm, ein Klangstück von ähm, Jan Jelinek anhören kann, wo er zwei Fotografien sich von mir anschauen kann, aber auch Objekte, sich in Objekten vertiefen kann, in Keramiken, die alle ähm, der Teezeremonie entstammen. Und einmal die Woche sitze ich dann da auch drin und ähm, in dieser Box und bereite dem Besucher Tee zu. Und das ist ein ganz schöner Moment, weil ich ähm, ja, ich kann mit dem Besucher in Kontakt treten ja, und ähm, Fragen beantworten oder auch einfach nur so einen so Moment der Ruhe den geben, äh, der kommt, ähm, einen Tee zu bereiten und ähm, ja, in so eine ganz andere, wer sich darauf einlässt, in so eine ganz andere ähm, Sphäre entführen und das macht recht viel Spaß. Ja.
0: Das ist auch sehr ungewöhnlich. Also klar, wenn du als Performance-Künstler bist, bist du wenn du ausgestellt bist, teils im Museum oder hast deine Requisiten im Museum, aber dass der Künstler so oft präsent und anwesend und greifbar ist, kommt natürlich nicht so oft
1: vor. Nee, ähm, aber es, ich, man, man kennt das ja auch so, man macht eine Ausstellung, viel Arbeit vorher, Aufbau, viel Arbeit, Eröffnung ist, viele ja. Leute sind da ähm, oder auch nicht, <lacht> kann ja auch passieren. Ja. <lacht> ähm, man kommt dann vielleicht nochmal für so ein Künstlerrundgang, Gespräch oder sowas und irgendwann kommen, stehen die Kisten vor der Tür oder man holt die selber ab und dann äh, sind die Arbeiten wieder da und die Ausstellung ist vorbei und war viel Arbeit für... Und man weiß gar nicht, was passiert da so in der Ausstellung eigentlich. Und deswegen war das für mich ein, ein ganz spannend, mal rauszufinden, ich werde jede Woche dort sein, ähm, wie reagieren die Leute da drauf, was für ein Gespräch findet da statt, was für Fragen kommen auf... Ähm, Und das ja, ist, wie gesagt, Und was gab es Ein,
0: Einen guten Moment und einen schlechten Moment?
1: Bitte. Bisher gab es noch keinen schlechten Moment. Okay. Das ist schon mal ganz schön, weil ja. ich habe mir auch gedacht, am Anfang, wer wird da reinkommen? Also ich sitze in dieser Kiste, ich weiß nicht, wer reinkommt. Ich höre das. Es gibt so eine gewisse Anweisung, wenn man reinkommt, wenn kein Seil vorne hängt am Eingang, man muss sich da bücken, um da reinzukommen, reinkriechen schon fast und dieses Seil wieder hinhängen. Das heißt, das ist besetzt, der kommt um die Ecke derjenige. Und ähm, ja, da bin ich dann und dann begegnet man sich das erste Mal. Ähm, jetzt äh, Wie gesagt, ich habe mir gedacht, da wird es sicher schlechte Momente geben. Ich war jetzt bisher fünfmal dort, äh, gab es bisher noch nicht, da kommen jeden Tag 16, 18, 20 Leute damit rein. Das heißt, ich sitze da sechs Stunden drin und bereite Tee zu. Ähm, bekommt einen gewissen performativen Charakter das Ganze, ist auch durchaus herausfordernd, äh, da so lange drin zu sein. Ähm, der schöne Moment ist ganz unterschiedlich. Ja, also, das, das war genauso ein schöner Moment von zwei, die ich kürzlich die, die zu Besuch war. Ich schätze die mal auf 15. Das erste Mal in, in einem Kunstmuseum. Ähm, die Fotografie hat sie angelockt, ähm, sind dann bei mir da gelandet in, diesem, in dieser Kiste und, ähm, hatten jetzt sonst überhaupt keinen großen Kunstzugang, das war so der, wirklich der erste Besuch und ähm, ich glaube, die Fotografie lockt da viele an, ist für viele Menschen zugänglicher mhm. und es ist durchaus ein interessantes Gespräch daraus entstanden, warum die Arbeiten sind, wie sie sind, die ich da zeige, wie sich das entwickelt hat, warum der Tee und die waren sehr wissbegierig, ähm, was ich jetzt im ersten Moment auch gar nicht so vermutet hatte, war schön. Ähm, genauso aber auch zu merken, wie, wie international das Publikum da ist. Also ich habe jetzt Besucher gehabt aus Besucherinnen aus Kolumbien, aus Neuseeland, aus Kalifornien, aus ähm, Saudi-Arabien, aus Frankreich, Italien, Schweiz. Ich habe Stuttgart. sicher ein paar Länder vergessen. Wundert mich auch, ja. ähm, dass so viele Leute nach Stuttgart kommen, um sich eine Ausstellung Jetzt ja, aus, aus Sicher nicht aus Neuseeland, nur um sich diese Ausstellung anzuschauen. <lacht> aber auf einer Rundreise da Stock machen, ja. ist schon ganz schön zu das sehen. Das ist super. Ja, ja. Mir ist
0: auch aufgefallen, auf deinem Stockwerk gab es
1: extrem viele Asiaten. Tatsächlich? Okay, ja. da habe ich, hab ich jetzt bisher höchstens zwei Besucher gehabt. Ähm, Von wegen und Klaus
0: und Teezeremonie. Also ich, ich weiß, weiß es ist, nicht.
1: Ähm, ja. Okay, ist interessant zu hören. Das ist tatsächlich also aufgegangen. Ja, 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 okay. Ja, schön. Ja. Ja,
0: die haben sich da bevorzugt getunnelt.
1: Okay. Interessant wäre natürlich auch wie, ich meine, meines ist eine Sichtweise des, des Außenstehenden durchaus wichtig, finde ich, weil man andere Sachen sieht, als wenn man selber in einem, in einem Land oder mit einem Thema sich viel beschäftigt. Wäre sicher auch mal spannend, die im Zwischenraum zu Besuch zu haben zum Gespräch vielleicht auch mit einem Besucher aus Shanghai oder ja, aus einer anderen ja. großen chinesischen Stadt und äh, zu hören, wie er das so erlebt oder sie. Ja. Ähm,
0: für mich immer interessant, die Künstlerkarriere, da sind wir jetzt ja schon ziemlich weit mit mhm. dir im Kunstmuseum Stuttgart, äh, die Anfänge. Die Anfänge. Wie fängt man an? Mhm.
1: Also ich hatte ähm, überhaupt nicht vor, was mit Fotografie zu machen und habe, da hatte ich eigentlich schon so eine Lehrstelle damals in einem, ich wollte so in, in die Hotellerie gehen, äh, weil wow. mein Vater da okay. tätig war und ich das eigentlich einen ganz spannenden Bereich fand und ähm, ja, auch kommt man viel mit Menschen zusammen. Ich hatte da schon, wie gesagt, eine Lehrstelle und ähm, habe dann Fotografen kennengelernt ähm, durch Zufall der eher so in dem Bereich ähm, Werbefotografie, Modefotografie mhm. tätig war, war aber so eine völlig fremde Welt für mich. Ähm, bin dann da immer mal wieder hingegangen am Wochenende nach der Schule zu mithelfen, mit mitarbeiten oder erstmal überhaupt einen Einblick zu bekommen. Und das war eine recht spannende Welt. Ich habe zwar schnell gemerkt, dass es jetzt so Mode- und Werbefotografie nicht das ist, was mich interessiert, aber diese Kamera war, hat schon eine große Faszination ausgeübt. So. Ähm, damit loszuziehen, ähm, die Welt auch, die ich dadurch sehe durch den Sucher, den Ausschnitt zu bestimmen, zu komponieren, ähm, das, waren, das war ziemlich spannend. Und das hat dann sich auch fortgesetzt, dass ich dann bei einem anderen Fotografen, der eher journalistischer gearbeitet hat, ein bisschen mitgeholfen habe. Die Überlegung da war, soll ich studieren? Ähm, Hätten meine Eltern, glaube ich, ganz gerne gesehen. Das ist dann ja doch irgendwie immer so eine gewisse Absicherung, ähm, die man mit so einem abgeschlossenen Studium verbindet. Ich habe mich beworben, ich wurde nicht genommen und habe mir dann gesagt, dann halt nicht, ähm, bringe ich mir die Sache halt selber bei. Und cool. ähm, <lacht> das waren so die Anfänge tatsächlich. Ja. Äh, ja, das hat so seine Vorteile, durchaus auch seine Nachteile. Ähm, was bin du, dann, was du also, bin dann, Du hast gelernt von Fotografen, technisch. Ja. Ja, aber auch viel durch, durch selber versuchen, mhm. probieren. Und ich habe dann, macht das waren so eine ganze Menge Zufälle. Nicht? Also ich habe dann auch für eine Tageszeitung so einen ersten kleinen Auftrag übernommen, weil ich ähm, an einem, bei einem Konzert war und die, kein, der Fotograf war da ausgefallen. Und ich hatte eine Kamera, habe ein paar Bilder gemacht und ähm, gefragt wurde, ob ich da nicht ein, ein Foto von zur Verfügung stellen kann. Und so ging das so durch, durch einen Zufall los. Den ersten Auftrag habe ich gleich völlig vergeigt, äh, weil ich eigentlich technisch überhaupt viel zu wenig Ahnung hatte. Ja. Also okay. es gibt so diese asa einstellung die musste man früher alles noch selber einstellen, per Hand, Belichtung und so. Also
0: wir sprechen über analoge Fotografie. Analoge Fotografie, ja, ja, okay.
1: genau. Und ähm, das war so in den, in der, um 1991, um 91, das waren so meine ersten Gehversuche und durch völlig falsche Einstellungen ähm, war einfach überhaupt nichts drauf. Ähm, da war auch nichts mehr zu retten ähm, und so musste ich mir einfach auch durch viel äh, so ähm, ja, Fehlversuche, mich so langsam ähm, fortbewegen und verbessern. Auch, ja,
0: ja, ja. ja. <lacht> Okay, also spannend, spannend.
1: Ich bin so jemand, der, ich erarbeite mir ja. das gerne selber. Das ist mit dem T eine ähnliche Sache. Ähm, und da macht man einfach gewisse Fehler auch und lernt daraus. Und das ist äh, für mich eine ganz gute Lernweise. Okay.
0: Also du hast, auch, du hast ja schon gestart, äh, gesagt, du hast gestartet, nicht mit dem Anspruch, jetzt Künstler zu werden. Mhm. Dich hat die Fotografie interessiert. Mhm. Ähm, du bist so ein bisschen über die journalismus schiene ja. da reingerutscht. Ja. Hast da deine
1: ersten Bestätigungen und Aufträge mhm. gekriegt. Ja. Okay. Das ging dann so weiter eigentlich, dass die Tageszeitung von der Wochenzeitung abgelöst wurde, die Wochenzeitung vom Magazin. Und für mich war damals immer so... Die, die Magazine, für die würde ich gerne mhm. arbeiten, dann habe ich für die irgendwann gearbeitet, sowas wie Geo oder so. Und das kam dann aber eine Zeit, wo es dem Magazin immer schlechter ging, die Aufträge wurden weniger interessant, es wurde immer weniger Zeit, hat man zur Verfügung gestellt bekommen für so einen Auftrag und eigentlich ließ sich da keine gute Fotografie mehr machen in den gesetzten Zeitfenstern und auch finanziellen Rahmen und ähm, da fing es bei mir eigentlich an, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich den Auftrag nicht kriege, dann, dann suche ich mir die Themen, die mich interessieren, eben selber und habe angefangen, ähm, interessant, für mich interessante Themen zu bearbeiten, habe die dann bei Magazinen angeboten, daraus aber auch die ersten kleinen Ausstellungen ähm, resultierten und ähm, sich das Ganze dann so Schritt für Schritt fortgesetzt hat. Und 2000 eigentlich so der der richtige, also große Einstieg für mich dann war, ähm, da habe ich dann eben Sun City gestartet. Da bin ich auf ein anderes Format davor umgewechselt, habe mit Farbfilmen experimentiert und ähm, habe dann wirklich 2000... Ähm, mich auf diese relativ aufwendige Reisen dreimal nach USA begeben. Sun City
0: ist auch analog als analog fotografiert. Das ist auch noch eine reine okay.
1: Analogarbeit. Das ist jetzt am Ende nicht so wahnsinnig wichtig. Ich finde, weil das die okay. Fotografie an der Wand muss überzeugen, aber das ist noch so alles aus Analogzeiten. Okay. Und auch, auch Coney Island Science, das war erst ab 2009, habe ich dann angefangen, digital zu arbeiten, aber so hat sich das eben Schritt für Schritt weiterentwickelt und ich bin da beinahe so ein bisschen reingestolpert. Ich wollte einfach ähm, spannende Themen bearbeiten und dass nicht nur ähm, ein Bild davon abgedruckt wird, sondern eine größere Strecke. Und das gab es immer weniger. Also ähm, kam so das erste, die ersten Überlegungen für ein Buch damit, äh, mit Sun City oder auch die ersten Ausstellungen, ähm, die zustande kamen. Und so ist das so Schritt für Schritt immer weitergegangen. Also das ist geplant ist es nicht. Ähm, es ist einfach so, ähm, es hat sich so entwickelt, ja.
0: Ich kenne Fotografen, die, die äh, als, als Auftragsfotografen mhm. eben arbeiten, Journalismus, Mode, mhm. äh, alle, mhm. alles Mögliche, mhm. ja. die sagen, also von, von ein paar habe ich jetzt schon gehört, die haben dann versucht, sie, sie oder was heißt, versucht, sie, wollten künstlerisch arbeiten. Mhm. Die haben gesagt, die standen wie Ochs vom Berg, die, mhm. die, denen hat der Auftrag gefehlt, die Linie, die Richtung, in die man ja, gehen müsste. Ja, also
1: das... Klar, also da, da ist jeder anders. Ähm, für mich haben sich immer genug Fragen gestellt, äh, die ich, denen ich nachgehen wollte, die ich ja. bearbeiten wollte, die ich fotografisch umsetzen wollte und ähm, das ging also nach dem Motto, wenn ihr mich nicht dafür beauftragt, dann mache ich es halt selber und ähm, das hat mir eigentlich die Zeit gegeben, mich so intensiv auch mit Themen auseinanderzusetzen, dass dann eine Qualität rausgekommen ist, die ja, dann zu diesen Preisen auch geführt hat am Anfang, was sicher ein guter Schub ist für so einen Kreise. Staat. Ähm, ja.
0: Wie hast du dich aber da vorher finanziert? Also als Journalist, klar, da
1: kriegst du Geld fürs Foto, genau. aber, aber dann? Ja. Also ähm, das war anfangs auch noch so eine, so eine, ja, so eine Aufteilung. Also ich habe für Magazine gearbeitet. Ich habe eben nur gemerkt, so es ist nicht mehr, es läuft nicht mehr ganz so, so flüssig und rund mit diesen Aufträgen bei den Magazinen. Das hat auch viel mit dem aufkommenden Internet zu tun, Printproblematik-Magazine, die ähm, ja, früher noch große, vielleicht fotojournalistische oder dokumentarische Strecken veröffentlicht haben, die eingestellt wurden. Ähm, immer mehr Fotografen, die dann sich um immer weniger spannende Aufträge äh, bemüht haben. Und ähm, da gab es schon ganz schöne Umwälzungen. Ja. Und ähm, ich habe dann auch noch, San City zum Beispiel ist dann auch in, in verschiedenen Magazinen erschienen. Also es war dann so eine Arbeit, die sowohl im Magazinbereich funktioniert hat, aber auch an der Museumswand oder in der Ausstellung, in der Galerie mhm. oder in dem Buch. Also das war so, ja, war offen. Vielleicht war das dann so also das Neue auch mit dabei, was dann so als neuer Stil bezeichnet wurde. Ähm, das Wurdest
0: du gefunden? Für das Magazin, für die Galerie? Hast du dich aktiv beworben?
1: Ja, die Pressekontakte, die, Presse, die Magazinkontakte, die waren natürlich schon da. Das war vielleicht ein gewisser Vorteil, dass dadurch ich leichter an so Publikationen der Arbeit rankam. Und da hat Dass niemand das von gesagt, vielen Leuten gesehen wurde okay. und darüber dann eigentlich so ein like, so ein langsamer Einzug auch in so eine ja, mehr Kunstwelt vonstatten ging.
0: Langsamer Einzug, mhm. ja. Weil jetzt, ich wollte gerade reinhauen, unterbrechen und fragen, hat da niemand gesagt, ach, jetzt macht er auch noch Kunst? Ähm.
1: Ja, das, das ist mit der Zeit dann schon vielleicht problematischer geworden. Ja. Also ich habe dann auch in den Zeiten immer wieder für, für Unternehmen mal was fotografiert, mhm. weil das tatsächlich dann so bezahlt war, dass ich auch völlig frei und, und selbstständig mich über Monate oder auch Jahre mit einem Thema beschäftigen konnte. Das hat mir einfach so finanziell den Rücken freigehalten, was die Magazinaufträge nicht geschafft haben. Das war ein gutes Zubrot, aber das davon konnte man nicht leben und schon gar nicht jetzt über drei Jahre ein Projekt finanzieren. Ähm, diese Unternehmensaufträge haben da geholfen. Ist jetzt was, ähm, ach, ich mache das jetzt schon lange nicht mehr. Wie gesagt, als finanzieller Zuschuss, äh, Zuschuss war das sehr gut. Ähm, aber es ist jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, da bin ich jetzt fotografisch durch sehr viel weitergekommen. Ja? Sondern ähm, das habe ich mir eigentlich dann immer selber erarbeitet. Äh, es war aber so diese Mischfinanzierung auch, ja diese Mischkalkulationen aus... Ähm, Magazin hier und da, und das waren meistens ein, zwei Aufträge im, im Jahr für Unternehmen, aber dann eben auch dieser startende Galeriebereich, Kunstbereich, Ausstellungen, Festivals, das Büchermachen, wobei das Büchermachen einem keinen Cent bringt, das macht nur viel Arbeit, aber auch viel Freude, aber das das, ja, hat sich dann immer mehr verwoben so zusammen. Und ähm, letzten Endes ist es dann aber immer weiter in diese Richtung gegangen, rein ähm, auf den, in, in, die, in die Kunst, äh, okay. ja, sich damit am meisten oder vermehrt zu, zu beschäftigen.
0: Zwei Fragen. Ja. Du hast gesagt, mit Büchern hast du keinen Cent verdient. Die eine Reihe ist aber schon ausverkauft. Ja. Frage zwei, du finanzierst dich jetzt voll über das Kunstmachen.
1: Also, ähm, Frage 1. Ja. Das, Buch, das ist Also genau, Sun City zum Beispiel ist ausverkauft. Das war aber mein erstes Buch. Mhm. Ähm, da ist eine 30er auflage damals erschienen. Das war, also wenn man das jetzt heute sieht, schon eine ganz schön ordentliche Auflage. Das hat dann, glaube ich, vier oder fünf Jahre gedauert, bis das Buch weg war. Ähm, eine Fotografie, ein Fotobuch zu machen ähm, in einer guten Druckqualität ist kostenmäßig ganz schön aufwendig. Viele, Es ist ein großer Hype auch da in der Fotografie, in der, in der so in dieser Fotoszene um das Buch. Mhm. Ähm, jeder möchte gerne ein Fotografiebuch in welcher Form auch immer veröffentlichen. Und das haben sich auch schon einige Verlage wirklich so, zum, zum, ähm, ja, so als business -Idee eigentlich auch mhm. ähm, so äh, gemacht dass wenn man kommt und die Arbeit eine gewisse Qualität hat, ähm, dass der Verlag das Buch macht, man muss aber das Geld mitbringen. Ja. Und das sind ganz schnell mal 15, 20, 25.000 Euro, je nachdem, was man sich so vorstellt. Ähm, und ich hatte mein erstes Buch noch das große Glück, dass der Verlag gesagt hat, hey, wir finanzieren das Buch, du kriegst 150 Bücher als Honorar und ähm, das war eine super Sache, muss okay. ich wirklich sagen. Also ähm, Geld mit, seinen, also mit einem künstlerischen Arbeit, in der, in, mit einem Fotografiebuch verdient, das sind wirklich ganz, ganz wenige. Das ist dann eher sowas ja, so in so eine Helmut-Newton-Richtung, wo dann solche Bücher 40 50.000 50 Auflage haben oder eben doch sehr viel ähm, populärere Themen. Ah. Aber mit einer 3.000er Auflage ist das auch für den Verlag, da ist nicht groß Geld verdient. Das läuft irgendwie so auf dem auf Okay raus, aber ähm, der möchte sich auch finanzierender Verlag und für mich waren die 150 Bücher, die ich hatte eine große, gute Grundlage, was zu tun, was gar nicht so, ähm, glaube ich, willkommen ist oder so gerne gemacht wird. Ich habe einfach diese, ich habe eine Riesenrecherche gestartet, ich habe geguckt, wen gibt es, welche Galerien sind interessant, ähm, welche Kuratoren sind interessant, habe einfach allen diese Bücher geschickt. Und ähm, das hat sich dann doch irgendwie bewährt. Ja, da gab es dann das einige Ausstellungen. Hat sich dann, doch, ähm, ja. hat sich dann doch war ein großer Aufwand und sicher auch ähm, einige an Kosten, das so in die Welt rauszuschicken, das Buch. Aber ich habe darüber Galerien gefunden. und ähm, Ganz frech an ja. Galerien geschickt, mhm. ohne zu fragen. Mhm. Das macht man doch nicht. Ja. <lacht> Aber man kann es trotzdem versuchen und mehr als im landen kann es dann nicht. Habt Buch. ihr das gehört? Oder dann, Habt oder ihr dann, das am, gehört? Ende, dann am Ende ähm, irgendwo wieder bei äh, Amazon das Buch äh, einzustellen und verkaufen, das man irgendwann mal geschickt bekommen hat. Ähm, ich glaube, ich habe da signierte Exemplare verschickt, ähm, an viele auch und... Ähm, die tauchen dann immer wieder mal so auf.
0: <lacht> vielleicht, vielleicht kriege ich ja eins. Ich bin nicht heiß. Ja. Okay, okay. So, Teil 2 des Interviews gibt es bald. Da geht es dann weiter mit folgenden Themen. Zum Beispiel, wie Peter das Thema Selbstvermarktung heute ohne Galerien angeht. Und was sein Projektraum Ito dabei für eine wichtige Rolle spielt. Wie sich so ein großer Kunstpreis auf die Kunstkarriere und das Leben auswirkt. Er spricht über sein Verhältnis zum Kunststandort Stuttgart und allgemein, was ihn als Künstler so geprägt hat. Wie gesagt, die Shownotes sind vollgepackt. Viel Spaß beim Stöbern. Vergesst nicht für den Publikumspreis abzustimmen und schaut euch die Ausstellung an. Schön, dass du dabei warst. Ich freue mich schon aufs nächste Mal mit dir. Bis Mittwoch, denke ich. Dein Benny von Saga.